0: Comienza en Radio María la Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a la Espadaña. Lo primero que tenemos que decir es... ...Felices Pascuas. Porque además no teníamos Espadaña... ...desde hace ya algunos viernes. En razón de que, lógicamente, desde Radio María... Ha habido ejercicios espirituales, sermones cuaresmales, viernes santo, así que la espadaña ha quedado ahí, en esa espera gozosa, porque regresamos ahora ya en plena Pascua, tras lo vivido en todo este tiempo y de manera especial en la Semana Santa Y es aquí donde queremos transmitirle con aquellas personas que se han acercado hasta nuestro monasterio Lo que ha supuesto la vivencia de estos días santos Así que con ellos vamos a compartir con todos ustedes el gozo, la plenitud de este tiempo Pascual Bienvenidos a esta espadaña Pascual Que ahora comenzamos Hola, buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos padre. días.
0: Tenemos con nosotros a Isabel Mónaco y a Cristina Ayuso, que han sido dos jóvenes que se han acercado aquí al monasterio de la encarnación para vivir estos días de la Semana Santa. Y como decíamos al inicio de nuestro programa, queremos, pues de alguna manera, contagiar, transmitir a nuestros oyentes las experiencias de la vivencia de la Semana Santa, donde no cabe duda que de vuelta el trabajo a los que hacer todos los días pues uno rebosa de todo lo vivido en Semana Santa. Esperemos que así haya sido. Pero antes de nada, ¿os podéis presentar a nuestros oyentes, Cristina e Isabel?
2: Hola, yo soy Cristina, soy farmacéutica. Eh, llevo ocho años trabajando en una oficina de farmacia. ¿Y, ¿Y por dónde estás? Estoy en Madrid, en el barrio de Villaverde.
0: Bueno, si alguien necesita farmacia, ya saben dónde puede encontrar una farmacia. Y ahí tiene a Cristina, con una gran sonrisa, recibiéndoles.
2: Efectivamente, yo encantada de que vengan.
0: Muy bien. Y, y del otro lado del estudio tenemos a...
1: Isabel. Yo soy Isabel Mónaco. Eh, soy de Venezuela, pero tengo seis años viviendo en Madrid. Eh, de profesión soy psicóloga, eh, también soy miembro del movimiento Reignum Christi y eh, me dedico justamente a trabajar con los colegios del Reignum Christi, la formación de personal de los colegios sobre todo.
0: Muy bien, pues bienvenidas a nuestro estudio, a nuestro programa La Espadaña, aquí en Radio María en esta mañana de viernes. Y yo diría, ¿cómo ha sido para que vosotras, porque de alguna forma llega Semana Santa y dice, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde la voy a vivir? ¿Dónde, ¿Cómo ya puedo participar? Eh, ¿Cómo ha sido vuestro caso? Para decir, oye, me voy a Ávila, me voy al monasterio de la Encarnación a vivir estos días santos.
2: Bueno, pues en mi caso, padre, soy Cristina, para que me distingan. Eh, porque es que los
0: oyentes no te ven. Por eso. <risa> pero me siento.
2: En mi caso, eh, la verdad es que fue una decisión un poco de última hora, eh, porque tenía pensado irme a esquiar, pero al final decidí que no. Y había nieve. No. <risa> Esa fue la <risa> Dios lo hizo. <risa> sí, efectivamente. Y, y luego, pues bueno, pues sabiendo que no iba a ir a esquiar, quería vivir la Semana Santa en algún sitio donde yo pudiera, pues, no sé, como meterme bien en la, en la Semana Santa. Y me surgió esto a través de Jocelyn que es voluntaria aquí en el monasterio de la encarnación. Y pues dije, adelante.
0: Y, y allá tus expectativas. ¿O te has quedado con eso diciendo, ay, qué pena que no fui a esquiar?
2: No, 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 en absoluto, <risa> eso nunca.
0: Aquí ha habido otro tipo de esquí, Efectivamente,
2: ¿no? sí, es completamente distinto. De hecho,
0: hay que decirle que nuestras altas cumbres aquí de Gredos, del Pico Almanzor, del Circo de Gredos, todavía conserva nieve, lo único, sí, no tenemos pista, eso es alpinismo. <risa> Muy bien, y en el caso de Isabel...
1: Pues, a ver, padre, yo estaba, mmm, sí, con la intención de hacer algún tipo de retiro durante Semana Santa y, bueno, pues la verdad es que eh, Ávila, pues siendo la tierra que es, eh, se presentó la oportunidad también de que, que pudiese tener retiro, pero también participando de los oficios acá en el monasterio. Entonces, bueno, ciertamente ya yo traía la intención de ejercicios y pues todo coincidió para que pudiese vivirlos acá.
0: Muy bien, pues vemos que fueron dos motivos muy diferentes, una porque no tenía nieve, no podía esquiar y otra porque buscaba algún tipo de retiro y que mejor que un monasterio. Así que bueno, las dos habéis coincidido junto con otras personas más a lo largo de estos días y podíamos llegar a pensar, y a mí siempre me gusta un poquito recordar otras Semanas Santas. Vosotras recordando otras Semanas Santas que habéis vivido, eh, ¿cuál es la diferencia?
1: A ver, en mi caso, eh, yo creo que esta es la primera vez en la cual tengo como la combinación de retiro y, eh, por su parte, en la parte de los oficios, pues sumarme a una actividad que pudiésemos llamar más parroquial, ¿no? Más abierta a personas que no están de retiro como tal. Entonces, eso, eh, de alguna manera, para mí fue complementario. Eh, me parecía al inicio un reto para no distraer, para decía pues me voy a distraer demasiado del retiro, pero al final ha, eh, ha terminado siendo una experiencia complementaria, ¿no? Donde podía durante el día meditar más los misterios de cada uno de los días del truido pascual y por la tarde eh, profundizar en esto, pero ya en la vivencia de ellos, ¿no? Como, como ya con la iglesia, con el resto, ¿no? Eh, del pueblo de Dios que traían a sus niños, a sus peques, abuelitos, entonces como que esto también me daba más perspectiva, ¿no? De lo que incluso venía rezando, eh, verlo materializado en distintas personas allí, ¿no? Eh, durante los oficios. Entonces esa creo que ha sido la diferencia, la combinación de estar de retiro pero salir del retiro, por así decirlo, para y los oficios. Y dentro de
0: esos oficios y celebraciones, si tú lo has visto y lo has vivido, eh, digamos que es muy especial como las hermanas caminitas tienen todo vamos, impecable... Sí, en las celebraciones, vamos nosotros como sacerdotes es un lujo celebrar aquí donde está todo, para impecable, impecable, y luego también en este sentido, eh, pues es, es un programa muy completo, Así porque es. tiene sermón de las siete palabras, sermón de la soledad de María, eh, hora santa, eh, en El la noche cruz, del es. jueves Santo, Vía Crucis, Así. turno de adoración toda la noche, es decir que bueno es un sí, sí, complemento sí, sí, sí además de, de los oficios propios, de lo que le hacen del Señor, la pasión, la vigilia pascual, así que bueno, dentro de tu silencio, pues has tenido un programa al lado bastante activo espiritualmente.
1: Totalmente, que complementaba el retiro sin lugar a dudas. Ya, sí, ya,
0: sí. ya, ya, ya. Y sí. Cristina, en tu mirada hacia atrás, ¿cuál es la diferencia de estos eh, estos días de Semana Santa aquí y otras Semana Santa?
2: Bueno, pues yo he vivido muchos tipos de Semana Santa y quizá esta la comparo un poco pues con mis Semanas Santas en misiones, ¿no? Porque yo al final, a pesar de venir aquí para vivir la Semana Santa, pues he estado también de voluntaria, ayudando en el, en el museo y en lo que se necesitara. Entonces, pues bueno, eso me hace compararlo un poco a las misiones, pero lo que le hace distinto... Es un poco lo que decíais, es la vivencia con las carmelitas, que a pesar de que no hay locutorio y no puedes hablar con ellas, pero rezar con ellas, eh, estar con ellas en las eucaristías, eh, hace que sea completamente
0: distinto. Y de tu parte, pues es muy interesante, como voluntaria, donde has tenido que atender museo, has tenido que atender tienda, yo observaba los diferentes digamos públicos, gente, peregrinos que venían, de gente que se le notaba con una especie de búsqueda espiritual a gente que venía totalmente de turismo. ¿Tú, tú cómo te has visto a través del mostrador?
2: Eh, bueno, es verdad que como trabajo en oficina de farmacia el mostrador, ah, bueno, es pues, verdad, es verdad. pues lo manejo bien. Son otro tipo de peregrinos esos. Eh, pero, pero efectivamente es distinto. Como, como dice usted, padre, hay peregrinos que vienen haciendo una búsqueda eh, y, que, y que están abiertos a que tú les cuentes, a que les hables, a que les comentes de la tienda, de cómo hacen las cosas las, mo las monjas y hay otros que simplemente vienen, pasan el museo y se van, ¿no? Entonces, eh, pues ¿Y ese santos... tipo de gente,
0: alguno que te ha dejado así algún mensaje, algún toque espiritual que se haya aprovechado eh... para dártelo?
2: No, me llamó la atención... Eh, oh, me quedo con, con era, era una familia eh, con un hijo y, y me preguntaron un poco por la vida de las, de las carmelitas, cuántas había eh, y cómo era su, un poco su vida que tampoco es que yo sea una experta eh, pero les conté pues eso, que era clausura papal que no salían, que un, desde que entraban ya no, y que no veían a sus padres más que en el locutorio y me o sea, como que se quedaron muy impactados y y la verdad pues me quedo con, con ellos sobre todo.
0: Como Dios habla a través de las personas, y nos deja sí. mensajitos que te hacen luego pensar.
2: Efectivamente. Sí.
0: Yo recuerdo que yo venía el Jueves Santo del Santo que también atendemos a celebrar aquí y eran calles vacías por Ávila. Okay. Y justo había un mendigo que venía caminando de estos así con barba y un tipo de ropaje que bueno, me llamó sumamente la atención diciendo, bueno, o sea, a esta habría que lavarle en los pies. ¿no? Entonces, bueno, son mensajitos que el Señor sí, te va poniendo sí. con la gente, con la situación, las circunstancias. Sí. Dentro de todo lo que habéis vivido, en razón de lo que decía Isabel, de oficios, de celebraciones, eh, ¿qué oficio, qué celebración vosotros quizás podíais destacar de todo lo que habéis vivido?
2: Pues, eh, en mi caso... Eh,
0: no vale copiarse, ¿eh? <risa> no vale como un adolescente. Yo lo mismo, yo lo mismo. Todo lo que haya Cristina no lo puede decir Isabel.
2: En mi caso, pues, fue eh, la celebración del Sábado Santo con el silencio de María, que tuve la oportunidad por la mañana de, de ir a una plática que iban a escuchar las, las carmelitas. Entonces, sí. escuché la plática con ellas y y pues la verdad es que me ayudó muchísimo a, a vivir ese el sábado santo y a unirme al, al dolor y a la soledad de, de María. Eh, también, pues quizá por el momento personal en el que me encuentro, como que la soledad era algo que, que uh -huh. yo tenía ahí muy presente, y, y esa... Esa plática, esa charla, me ayudó mucho a, a vivir ese ese sábado como con más sentido y más cerca de,
1: de María.
0: Muy bien. ¿Y el caso de Isabel?
1: Pues en mi caso fue, sin duda alguna, la vigilia pascual. Eh, yo creo que por una parte ha sido... Eh, eh, de hecho, al inicio tenía como una cierta resistencia no a participar de la vigilia, sino como a decir, bueno, pues yo aquí sola de retiro puedo también vivir mi vigilia, ¿no? Sin, sin eh, reflexionando, meditando, porque es verdad que a veces en las celebraciones, pues, uno termina distrayéndose o perdiéndose un poco entre la gente o lo que sea, ¿no? Sin embargo, como que interiormente el Señor eh, como que me... me fue en un llamado, Mira, pues esto lo vives con la iglesia. O sea, no lo vives tú sola, aislada, allí en tu meditación. Eh, entonces, eh, el hecho de haber acudido eh, pues al encuentro, a la vigilia, más allá de todos los detalles externos que son preciosos, la decoración, la solemnidad, o sea, todo lo que eh, arropa esto, eh, la vigilia pascual ha tenido pues, un, un, un significado particular para mí, pero por la... Eh, como una gracia que también el Señor regala de la comprensión del significado de su resurrección, pero en mi vida, o sea, para mí misma. Entonces, eso como que me ha marcado eh, no, profundamente esta Semana Santa. Ha sido la celebración, mm, eh, insisto, más allá de lo externo y tal, es, es por el impacto que ha tenido a nivel espiritual para mí, ¿no? en, mi, en mi propia existencia.
0: Sí, decía Isabel, eh, eh, comentabas del tema de las carmelitas, eh, como pues no es que viene aquí un monasterio justo ellas pues están viviendo profundamente estos días santos entonces no hay locutorio de hecho no hay locutorio desde cuaresma porque lo ofrecen como que no ofrecen a tomar café pues no hay locutorio entonces viene a un monasterio en este caso no hay un contacto así de habitual como se suele tener con las carmelitas sea vía locutorio sobre todo o vía, lo, vía torno también pero es muy interesante cómo, digámoslo así, en esa ausencia hay una presencia muy especial, eh, sea porque uno sabe que está atrás, ahí Exacto. del coro, que están en la reja, que son las que cantan, sí. que son las que rezan los oficios, eh, para vosotras, cómo, ¿cómo ha sido, digamos, esta presencia muy especial de estos días de, de, de la comunidad de carmelitas
1: pues, eh, yo reconozco que por una parte me ha impresionado muchísimo, a ver, hay, hay cuestiones de, por una parte, eh, signos, por así decirlo, de ellas, es decir, desde hecho la decoración o los detalles que tienen en las flores, por decir algo, eh, sin haberles visto haciéndolo, ni ver sus rostros, ni el, ni, ni, ni el amor ¿no? que podían, eh, estar eh, así, con el que estaban haciendo eso realmente el hecho de verlo y ver la belleza para mí ya era un reflejo de cómo estas mujeres viven <ríe> esa, eh, ¿no? eh, eh, ese deseo de agradar al Señor eso por una parte, y por otra parte es verdad que durante los oficios, el hecho de saberlas ahí detrás, ¿no? tras la reja escuchar los cantos, unirnos a ellas, pero en lo más esencial que era justamente la Eucaristía en este caso, los oficios de Semana Santa eh, para mí era precioso y una experiencia iglesia también muy profunda, o sea, de, de decir, pues aquí estamos nosotros, familia, solteros, matrimonio y están eh, las Carmelitas, pues aquí eh, detrás, ¿no? Haciéndose presente, acompañando. Eh, para mí ha sido un, un regalo, o sea, un regalo realmente haberlas podido percibir, ¿no? Y notar en sus detalles, en su delicadeza, esa presencia
0: dentro de las cinco vías de Santo Tomás, no os asustéis, ¿eh? porque tiene que ver con lo que está diciendo Isabel. <risa> está la... la primera. Ya empezamos <risa> a elevarnos. Está la vía de la causa y efecto. Como tú puedes gustar de un bosque con todo el aroma, con todo el color, y te das cuenta de que bueno, ese efecto tiene una causa, que es Dios, que ha creado el universo, la naturaleza. Por lo que tú cuentas aquí, pues un poco lo mismo. ¿Sí? Llega a la capilla y dice, uy, sí. cómo está de adornada, qué preciosidad, qué juego floral, qué sí, detalles, ¿Qué, qué colores, qué aroma, qué tal. Y bueno, ah, ese es el efecto. Alguien puso eso. Sí, <risa> y, y no fue una, cualquier, digamos, floristería, ah, sí, sino sí, que sí. fue alguien que lo hizo con delicadeza, con amor, con cariño, Dedicación. con fervor, sí. que dice, uy, este sí, sí. ramo de flores es un poco diferente, ¿no? Así es. Así, Así que, es. bueno, habéis estado la causa efecto de Santo Tomás de aquí, en pues este caso, con las carmelitas. <risa> Así es, padre. Y para ti, Isabel, que has estado en otra dimensión, en este caso, pues participando más como voluntaria en razón de atender los peregrinos.
2: Pues yo, Cristina... Eh, al ser voluntaria, quizá he tenido la suerte de tener un poquito más de contacto eh, con las carmelitas, porque bueno, pues en el torno, cuando nos dejaban la comida, pues siempre había pues, un saludo. Eh, y pues los detalles que decía Isabel, que ya se encontraba en la capilla, que obviamente es espectacular... Pero yo también me los encontraba eh, a la, en la comida, ¿no? Pues eh, nos dejaban la bandejita y te ponían unas florecitas, eh, te preparaban la comida que estaba toda deliciosa. Y luego también eh, en el torno, que hay veces que les tienes que pedir en la tienda alguna cosa o lo que sea, eh, pues siempre súper pues, agradables, eh, con esa alegría que transmiten, eh, que aunque cruces dos palabras con ellas eh, ya, ya te llena ¿no? y dices o sea esta vida es eh, es un don eh, y solo con, 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 con sus palabras te, te llena ¿no? y bueno que ya lo hemos repetido varias veces pero el hecho de que estén en las celebraciones y poder rezar con ellas eso es el, el mayor regalo ¿no? El, eh, pues eso los salmos cantados su, sus cantos eh, eso yo creo que es ...el mayor regalo.
0: ¿Tú qué idea tenías de, de las carmelitas... ...tiempo atrás o de monjas de clausura? ¿Y, ¿Y qué idea tienes ahora?
2: Bueno, tiempo atrás no sabría decirte... ...probablemente ninguna, padre. O sea, pues sí sabía que existían... ...pero, pero como que no me... ...repercutía quizá en mi vida... o pues, Sí, no sí, sé. esto que tú dices sí. es muy
0: interesante. Hace poquito lo comentábamos con un grupo de personas... ...cómo España es el país número uno... en de clausura, 11, monjas de clausura... ...con 11.500 monjas de clausura... Y, y es una iglesia desconocida, donde pues sí, uno sabe que hay un convento aquí en este pueblo, que esa fachada es de un monasterio, pero vamos, no sabe ni quién vive, ni nunca tocó el timbre, ni nunca habló con una monja de clausura.
2: Efectivamente, y bueno, también al atender en el museo también te das cuenta de eso que te preguntan, pero bueno, pero las monjas, pero ¿cómo viven tal? Y, y bueno, pues te, te das cuenta del desconocimiento que hay, eh, que es verdad que, yo, bueno, no te sé decir hace cuántos años empecé a conocer un poco esto más, pero, pero que, es, que, es, que es un don, es una maravilla. Es eh, un poco, pues, el motor que yo creo que sostiene eh, a, a, al mundo.
0: Sí, sí. Y luego es una oraciones. iglesia que nunca defrauda. ¿Eh? Porque a veces tú puedes eh, poner a un chico en un colegio religioso este y luego dices, qué horror el colegio. Vamos, hasta vamos a poner casos así, ¿no? O voy a una parroquia y digo pero qué, ¿Qué el párroco, que no sé qué, qué tal. Aquí, eh, eso es lo contrario. O sea, uno llega a el este mundo que no conoce y dice, pues esto es maravilloso, pero es increíble, pero qué almas tan angelicales. En fin, todo, 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 sí. todo. hoy Pues hay una pregunta clave y le puede servir mucho a nuestros oyentes, además de todo lo que ya llevamos diciendo aquí en nuestro programa, pero, pero es el pos semana Santa en la cual ya estamos. Y además este tiempo pascual, que hay que decirlo, es el tiempo litúrgico más largo, que dura 50 días. Que es que somos muy dados a vivir los periodos previos de Adviento a Navidad, de Cuarema, a Semana Santa, y luego, pues ahora viene la Pascua. Eh, ¿Qué es lo que vosotras os lleváis?
1: A ver, eh, yo creo que eh, me llevo como una, por una parte, una petición muy insistente al Señor, ¿no? Y es que de alguna manera pues me, me, me ayuda, me ayude, ¿no? Como a, a vivir la Pascua y ojalá la vida, eh, ¿no? Como también como resucitada, ¿no? con él. O sea, es decir, de alguna manera es, 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 como una petición y un deseo lo que yo me estoy llevando de esta Semana Santa, eh, de que el Señor efectivamente me enseñe eh, a vivir desde allí, ¿no? Desde lo que significa que Él haya resucitado y eso, qué impacto tiene en mi propia vida para que yo pueda vivir mi vida desde ese impacto que es el más esencial y el más trascendental del todo y el que colma de sentido toda mi existencia, ¿no? Entonces, eh, por la tendencia que tenemos a olvidar con facilidad estas cosas, porque ya mañana lunes es trabajo, la vida, la compra, o sea, ya todo lo propio de la vida ordinaria, ya salgo del retiro, entonces, eh, ciertamente es una, eso, un deseo que, que se materializa y se concreta en una petición al Señor de que me... De que, me, ¿no? de que me siga llevando, no de alguna manera, para vivir con la conciencia de, de lo que es su resurrección en mi propia existencia. ¿no?
0: Y en el ámbito de Cristina, ¿qué es lo que te llevas, Cristina?
2: Eh, bueno, a mí esta pregunta me cuesta un poco más eh, contestarla porque a veces soy un poco como eh, lenta a la hora de, de asimilar ¿no? estas cosas, de procesar, eh, de la oración, de ver un poco qué me, me dice Dios y qué me llevo, pero bueno, así a bote pronto... Eh, se me viene pues, eh, con esa experiencia del, del Sábado Santo, ¿no? eh, pues el eh, cultivar más mi relación eh, con la Virgen y, y unirme a, a esa soledad que estoy vi viviendo yo ahora, pues, como que llevarla, acompañarla con, con ella.
0: Bueno, pues es una cosa muy concreta. Sí,
2: sí. bueno, es lo que se me viene, pero es verdad que... Porque
0: sucede, y quien no ha hecho retiros, que salió entusiasmadísimo, como que bueno, le cambió el mundo, y luego entró, como apuntaba Isabel, en el día a día, claro. y se fue quedando eso en una especie de recuerdo fotográfico, pero cambio, 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 no hubo. Entonces, cuando llegamos nos llevamos cosas así muy concretas, ...de lo que tú estás diciendo... ...y pues acercarme mucho más a la Virgen... ...pues puede ayudar un montón... Sí. ...quien dice pues para mí sería hacer el Vía Crucis, ...no solamente el Viernes Santo... ...sino a lo mejor pues hoy es todos los viernes de mes... ...pues mm. bueno pues... ...te puede cambiar tu vida cristiana... ...o quien dice a raíz de la Semana Santa pues hoy voy a meterme más en la liturgia y voy a rezar la liturgia de las horas, las mm. vísperas o las laudes. En fin, son cositas muy concretas que se lo dejamos así como apuntes de todos aquellos que nos escuchan, que han vivido también la Semana Santa como vosotras, mm -hmm. para que esto no se quede simplemente en, en algo en el recuerdo, sino que se actualice y cobre en nosotros una vivencia que pueda uno decir, hoy ¿te acuerdas cuándo? Y bueno, fenomenal, y como hubo una especie de antes y después. Sí. Sí, 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 sí. Hoy pues se nos va yendo el tiempo, pero yo creo que aquí hay algo muy esencial uh -huh. y es algo propio de la Pascua. Eh, si apuntamos a la Cuaresma una mirada, pues lógicamente de, de, de sacrificio, de ofrecimiento, de la Pascua, entre las otras co muchas cosas que podamos decir, una esencial es la alegría. Uh -huh. eh, basta recordar esa famosa y célebre frase de Nietzsche a la puerta de una iglesia, de la salida de la gente de una vigilia pascua y decir, pues yo no veo rostros de resucitado. Es decir, llevamos con nosotros esa alegría, ese entusiasmo, esa ilusión. Somos Cristianos, como esa parte de la sociedad donde siempre se está lamentando, quejando, criticando, viendo panoramas oscuros, tenebrosos, que a veces es para verlos. <risa> Pero somos capaces de sacar sonrisa, de entusiasmar, de ilusionar, de, de la alegría. ¿Qué podéis vosotros decir sobre esta virtud clave de este tiempo pascual y del cristiano?
2: Bueno, yo creo que. en bueno, en mi caso. Se intenta. Es verdad que, que la Pascua es, es un tiempo litúrgico maravilloso, que dices, pues, es para, para estar alegres, pero también es verdad que dura 50 días, entonces hay de todo, ¿no?, en ese tiempo pascual. Eh, pero bueno, igual, ¿qué te pasa en cuaresma? ¿Qué te pasa en adviento? Que no estás eh, los 40 días eh, como, bueno, o por lo menos en mi caso, eh, es muy difícil estar como esos 40 días viviendo... Eh, absolutamente pensando en ese Adviento, es Cuaresma, es Pascua, ¿no? Entonces, eh, pero es claramente eh, un tiempo de alegría y de intentar transmitir, ¿no? Y a mí me pasa mucho, pues, que trabajo en el mostrador, en la farmacia, que que obviamente, pues, no sabes quién está al otro lado, no, ni quién es su vida, pero sí uh -huh. eh, puedes transmitir esa alegría y, bueno, pues, a alguien seguramente dejar indiferente eh, o no dejarle indiferente y que te pregunte o que no te pregunte o quizás simplemente con esa sonrisa ya le has cambiado su día ¿no? sí. y a mí ya
1: con eso eh, Bueno, me vale. pues pongamos
0: esa sonrisa, ¿te parece Isabel?
1: Sí, 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 sí totalmente de acuerdo Yo creo que vamos eh, ¿no? a sonreír y que, o sea, es que sí creo que es el intentarlo, pero eh, como que todo parte mucho eh, justo eh, no, en esa oración diaria, al menos en estos, ¿no? estos días de Pascua, esa oración diaria, el, el hecho de eh, profundizar y e entender el sentido de, 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 de qué es la Pascua y qué es lo que estamos celebrando, ¿no? Y que de allí se renueve diariamente la alegría, ¿no? Muy bien, vende.
0: pues nos vamos con esta música, con esta alegría, con este entusiasmo, con este tiempo pascual. Muchas gracias a, a, a Cristina Ayuso, a Isabel Mónaco. Hemos podido hablar con una farmacéutica, con una psicóloga de sus experiencias aquí, de este tiempo de Semana Santa en el monasterio de la Encarnación y nos vamos con vuestros propósitos y con todos los propósitos que están escuchando nuestros oyentes y que se han trazado muchas gracias y hoy es hasta la próxima es, es. que sea, que sea en breve igualmente eso es lo que deseamos para todos nuestros oyentes esas felices Pascuas de Resurrección que podamos vivir y transmitir el Cristo resucitado que hemos experimentado en estos días santos de la Semana Santa y que de alguna manera desde estas antenas de Radio María a través de este programa de La Espadaña les hemos podido transmitir con estas nuestras invitadas que han tenido estas experiencias aquí en el monasterio de la Encarnación. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, les esperamos.